0: ich betrachte es gegenwärtig nur als meine Aufgabe das misstrauen der franzosen zu zerstreuen für meine person ihr vertrauen zu gewinnen damit dann jemand da sei mit dem sie sprechen sich getrauen
1: und damit herzlich willkommen zur folge 79 von 100 einer außerplanmäßigen folge und wir starteten mit einem Zitat, vorgelesen von Luis. Hallo Luis übrigens. Ja, hallo Steffen. Ähm, dieses Zitat war natürlich mal wieder von... Harry Graf Kessler, den natürlich. James
0: Bond aus der Zeit von vor 100 ah, Jahren. Wie sollte es anders sein? Welche Folge haben wir heute?
1: Folge 79. Und ähm, Eine Sonderfolge. Ja. Denn sie ist außerplanmäßig. Und diese Folge soll letztendlich ein kurzer Abriss von Harry Graf Kessler sein.
0: Absolut, weil ja, wir reden ja in jeder Folge über Harry Graf Kessler und es ist immer schwierig, weil man hat ja nur ein Puzzlestück aus seinem Leben und wer das ganze Puzzle sehen will, der kann diese Folge hören. Auch wir werden in jeder Folge auf diese Folge verweisen, die ist eher zum Nachhören gedacht für alle, die nochmal den Hintergrund über Harry Graf Kessler wissen wollen.
1: Genau und es wird aber auch so sein, dass wir jetzt nicht sein komplettes Leben erzählen, sondern nur... Uns auf den Zeitraum bis jetzt vor 100 Jahren beschränken. Und dann, wir haben so vor, vielleicht in, äh, in, den nächsten, in der nächsten Zukunft immer mal wieder ein bisschen mehr zu machen. Und das wird eine Kette von Ari Graf Kessler-Folgen wahrscheinlich geben.
0: Ja, wir haben noch viel vor. Wir wollen jetzt wirklich eingedampft auf hoffentlich mhm. wenig, wenige Minuten die relevanten Informationen, mhm. um zu verstehen, über was ich eigentlich
1: immer rede, wenn ich sein Tagebuch vorlese. Und ja, wir haben wir haben auch keinen kein, kein aber ich finde der Tradition halber sollten wir trotzdem mit Whisky anstoßen, Luis.
0: Und äh, ein wichtiger Hinweis, das ist die erste Folge in Steffens neue Wohnung. Steffen ist erfolgreich angezogen und herzlich willkommen zu deiner neuen Wohnung.
1: Und eingezogen bin ich auch. Prost.
0: Ja. Die ist die ist sehr schön die Wohnung.
1: Hm. Ja, danke. Ach. Wir stoßen ja an mit einem sehr torfigen ähm, Scotch. Ja. Und der ist Spring. wirklich sehr torfig. Nee, der ist
0: nicht sehr torfig, der ist nur torfig. Es gibt noch ganz andere. Es könnte auch ein Artberg oder sowas ja, es sein. Es gibt
1: so und solche, dann gibt es noch ganz andere. Und das sind die torfigsten.
0: Nee, aber so ganz, nee, der ist nicht egal Egal. Der, der, der Spring Spring aber ist aber sehr lecker. Der Louis ist sehr zufrieden. Wir trinken Springbank. Springbank, also sehr sehr gut. Also wer einen mild torfigen Whisky möchte, ich finde, den, der ist mildtorfig, aber torfig. Okay.
1: Ich trinke ja nicht so gern torfig, deswegen ist das für mich schon ein Torf. Torfigste Torf. Gut, Gut, wir haben jetzt, Harry glaube ich, zwei Graf Minuten. Gut. Lass mich noch kurz dich etwas fragen, Luis, denn für alle, die diese Folge zum ersten Mal hören über Harry Graf Kessler, was nimmst du denn jetzt als Quellengrundlage?
0: Und zwar, ich habe das Tagebuch. Der Mann hat viel geschrieben. Das Tagebuch ähm, gibt es in einer ungekürzten Ausgabe, Gott sei Dank, vom Gotha Verlag. Mit C geschrieben, vielleicht Gotha, das sind noch die, die herr die ringer bücher machen. Mhm. Das sind neun Bände. Und das sechste Band, das habe ich hier vorliegen, das hat nur zwei Jahre seines Schachens und das sind. Sehr, sehr dick. Das sind keine Ahnung. Das hat äh, 1000 Seiten, würde ich mal schätzen.
1: Ja, also es ist ein sehr, sehr dickes Buch. Ja, 950 Seiten. Und das Schöne an diesem Buch ist auch, ähm, ja, Luis möchte öfter mal ein paar Passagen lesen, nur sind die leider auch, denn wenn Harry Graf Kessler auf Französisch oder Spanisch geschrieben hat, dann wurden die auch so übernommen und dann stehen die da auf Französisch und Spanisch da.
0: Ja, weil das ist die ungekürzte Aufgabe und auch nicht ähm, lektoriert durch einen Lektor. Das heißt, ja. sämtliche orthografischen Fehler sind äh, auch noch vorhanden ja. und äh, auch unübersetzt. Und ich habe bis jetzt genau, spanische, englische und französische Textstellen gefunden und da gibt es keinerlei Übersetzung zu. Und ich meine, der, der Mann ist, kommen wir gleich zu, ist sehr gebildet und der beschäftigt sich auch mal so mit The theatertheoretischen und kunsttheoretischen Fragestellungen auf Spanisch und zwar vor 100 Jahre alten Spanisch, unübersetzt.
1: Da hätte ich wahrscheinlich mit meinem Spanisch auch noch kleine Probleme, das zu verstehen.
0: Ich kann gar kein Spanisch. Also der, der der Leser dieses Buches, der sollte am besten vier Sprachen sprechen und am besten ähm, auch das verstehen, was ein Deutscher an dieser Fremdsprache wiedergibt. Mhm. 100 Jahre in der Vergangenheit.
1: Ja, ja stimmt.
0: Also ist eine spannende Gehirnaufgabe. Einige, ich muss zugeben, an Stellen verstehe ich dann auch nicht, aber das
1: ist dann halt so. Noch zu erwähnen ist, dass dieses Tagebuch ähm, bewusst von Harry Graf Kessler geschrieben wurde, bewusst für die Nachwelt. Und ähm, das ist jetzt nicht sein privates Tagebuch, das hatte er auch noch, wo er wirklich dann seine, 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 seine Gedanken aufgeschrieben hat, die jetzt aber nicht für die Nachwelt waren zum Lesen. Also dieses Buch ist wirklich geschrieben für die Nachwelt. Ja,
0: also genau. Um, und zwar, es ist geschrieben für die Nachfeld, und der hatte das Ziel, später Memoiren, schreibt man, sagt man Memoiren. Memoiren. Hm. Dafür sollten die als Grundlage und Erinnerungshilfe dienen. Deswegen sind die auch so umfangreich. Naja. Und er äh, hat auch sehr viele Gedächtnisprotokolle über all seine wichtigen Gespräche halt. Äh. Hier niedergeschrieben.
1: Ja, das ist schon sinnvoll, sowas zu machen. Und wenn wir das machen würden, wir hätten jetzt nicht so so ähm, ja interessante Dinge zu schreiben, glaube ich, und wir hätten auch nicht so viele Persönlichkeiten, die heute, 100 Jahre später, einen Wikipedia-Artikel haben. Absolut. Betroffen, aber gut.
0: Fangen wir mal an, wenn wir das Buch aufschlagen. Das ist halt eine sehr schöne Ausgabe, so in roten, samtgebundenen, großen goldenen Buchstaben. Mhm. Ich, ich, ich lese es halt ständig in, in dieses Ding in irgendwelchen S-Bahnen und äh, Zügen das ist halt so eine, so eine 60-Euro-Ausgabe, Haben wir, habe ich dafür, haben wir dafür bezahlt von, von dem äh, von dem Spenden auch bezahlt, von den Hörern.
1: Ja, liebe Zeitreisende, eure Spenden werden investiert in, in Bücher.
0: In solche Bücher haben mhm. um, die sich das immer unter, äh, wenn wir es aufschlagen, haben wir einen Farbdruck
1: von einem Porträt von Harry Karl Kessler.
0: Steffen, was würdest du dazu sagen?
1: Also, ich sehe hier einen Mann, ungefähr Mitte, Ende 40, in einer Uniform, mit ernstem Blick, leicht von oben herabblickend, ähm, guckend.
0: Wie würdest du dein, wie ist dein, dein Gefühl, wenn du das Bild siehst? Wie würdest du sagen, wie, was fühlst du, wenn du ihn siehst?
1: Der Mann hat Würde. Ja. Das, das, das ist mein, also auch wenn ich jetzt Harry Graf Kessler schon kennengelernt habe durch die letzten Folgen, aber wenn ich dieses Porträt sehe, dieser Mann hat Würde und ähm, dadurch, dass er auch eine, eine Uniform anhat und sich damit porträtieren lässt, er hat auch ein gewisses Empfinden nach ähm, Zucht und Ordnung.
0: Okay, interessant. Meinst du, wir können das Bild auf die Episodenbeschreibung passen, auf die ähm, abfotografieren und auf die Seite packen oder ähnlich?
1: Da müssen wir gucken, ob dieses Bild, ähm, welche Rechte darauf sind. Wenn nicht, können wir aber verlinken auf das Bild.
0: Da müssen das wir das halt. wird es sicherlich
1: irgendwo geben. Gucken
0: wir mal. Jetzt haben wir hier eine Seite, und zwar die erste Seite aus diesem Buch. Haben wir abfotografiert seine Handschrift in sein Tagebuch.
1: Also ich möchte das nicht abtippen müssen. Ist
0: sehr verschnörkelt, ne?
1: Aber es gibt Schlimmeres.
0: Ist irgendwie dann noch ja. lesbar. Ne? Mhm. Jetzt, wie sieht sein Tagebuch aus? Wir fangen mal an mit den absoluten Grundlagen. Ne? Hier muss man sich das vorstellen? Das haben wir hier irgendwo abfotografiert. Genau, so sieht sein Tagebuch aus. Das ist, ähm, das ist sozusagen das Format, was er bis 1912 verwendet hat. Und zwar, dass das nee, das, ist das Format, was er sozusagen von 1916 bis 1917 verwendet hat. Das ist ein sehr kleines Büchlein.
1: Ja, das musst du ja auch immer auf den Reis mit haben. Also genau. ich, ich schreibe ja selber auch Tagebuch und dieses Buch, was ich jetzt zur Zeit habe, das ist viel zu groß. Mhm. Ich habe das nicht ständig dabei. Mhm. Und dementsprechend sind auch die Einträge sehr rar.
0: Und der ist sehr interessant. Also er schreibt wirklich total randlos. Ne? Mhm. Er hat keinen Rand links, rechts, oben, unten, er schreibt die Seiten komplett halt voll. Das würde ich sagen, ist A, A6 oder A5 Größe, kann ich nicht genau sagen. Das in Leder eingeschlagen. Ja, könnte sein. Ist äh, am Literaturarchiv in Marburg äh, Eins zu sehen. Ich weiß nicht, mit welchen Berechtigungen <lacht> man da, ähm, die man braucht, um das zu sehen, aber da ist es zumindest im Archiv dann vorhanden. Und äh, was ich interessant finde, ist, ist, wenn ich die Schrift sehe, ähm, eine Seite. Ich kann es, ich kann es ja relativ gut vergleichen, weil ich, wir haben, wir haben vorhin ein, ein Abbild von einer Seite und ich, ich, ich kenne die Stelle im Buch, die da abgedruckt ist. Dann können wir auch mal abschätzen, wie wie viel Buchseite, genau. Also das hier, also eine halbe Seite Buch ist eine Seite in sein Tagebuch. Also ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Hm. Also ja.
1: Normalerweise brauchst du ja für also mit der Handschrift, also ich würde sagen, wenn ich mit der Handschrift Tagebuch schreibe, dann bräuchte ich für eine halbe Seite in Text, Computer, bräuchte ich wahrscheinlich mit der Hand anderthalb Seiten. Weil ich sehr groß schreibe. Hm. Und eine Handschrift ist ja, also man braucht halt mehr Platz mit der Hand. Ja, gut, der Harry Graf Kessler. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt ge gesagt, es scheint für mich ein Mann Mitte, Ende 40 zu sein. Ich weiß es nicht, von wann dieses Porträt ist, was du mir gerade gezeigt hast. Mhm. Ähm, das ist von 1916. 1916.
0: Genau, der ist 1868 in Paris geboren, als Harry Clemens-Ulrich Kessler. Mhm. Und äh, damit ist er ja im Ausbruch des Ersten Weltkrieges 32, bis also 46 Jahre alt, das heißt, auf dem Bild ist er 48 Jahre alt. Ah, oh,
1: das stimmt ja dann ungefähr. Mhm. Das ich war gut geschätzt. Und ähm, ich würde jetzt trotzdem schon mal spoilern wollen, bis wann lebt er denn? Bis 1937. Genau. Ah.
0: Also die steigen erst beim sechsten Band ein, aber wir können noch bis in die 30er Jahre theoretisch Harry Graf Kessler berichten. Also liebe äh, Zeitreisende, der vor 100 Podcast ist an Themen gesichert. Also da haben, wir noch, da haben wir noch viel vor. Ich müsste nur irgendwann mal diese Tagebücher kaufen, weil irgendwann kann man die vielleicht nicht mehr so frei kaufen bei Amazon.
1: Ja, das könnte sein. Muss ich mal immer machen, dann. auf also der sicheren Seite. Darf man uns auch gerne schenken.
0: <lacht> <lacht> Aber <lacht> nee, müsst ihr nicht. Diese, diese, die, die sind ja nicht umsonst. Aber ich muss sagen, ich habe das Buch jetzt wirklich seit über ein Jahr und ich schleppe das überall mit hin. Auch beruflich habe ich das dann immer dabei. Diesen ja. Riesenklotz. Und mir macht das Spaß, da drin zu blättern. Ich markiere mir auch alles mit so Anmerkungen. Und ich finde es auch immer lustig, wenn man irgendwo im Zug sitzt oder irgendwo und dann mit diesem Klöppel aufschlägt. Okay,
1: äh, ja. Äh, ja, also das... Stimmt, wir hatten diese eine Folge, wo wir Night of the Pots waren, da, hast, da hattest du schon mit Harry Graf Kessler angefangen, das war letztes Jahr im Februar, mhm. also wirklich, seit einem Jahr hast du dieses Buch schon immer dabei, Wahnsinn, was man da alles kann, aber wollen wir mal langsam anfangen,
0: ja und zwar genau, ähm, was zeichnet Harry Graf Kessler aus, also er ist ein Mann mit vielen Gesichtern, er hat Widersprüche in seiner Biografie, ähm, ein Widerspruch ist, er ist ein, äh, ist ein Kosmopolit, das heißt, er ist in der Welt zu Hause, hat ein fein gewebtes Netz von bekannten Freunden und Weggefährten. Weit, weit gereister Weltbürger, also man würde sagen eigentlich ein
1: Globetrotter. Ein Globetrotter, ja. Oder Globetrotter, wie spricht man aus? Ja, ein Globetrotter, du hast es schon richtig gesagt. Und ein Weltreisender, oder ja. Ein genau. Kosmopolit, das kann man ja heute noch sagen über so jemanden. Ja. Genau, ja. und... Ähm, also es ist schon so jemand, der, der auch so Prominente kennt. Ne? Und Von,
0: der, was denkst du, wie ist wie ist deine Meinung zur deutschen Kriegspolitik und generell, was hält er davon, seinen Vater dann zu verteidigen?
1: Also mit dem Vorwissen, was ich habe, würde ich sagen, er ist äh, und weil du auch schon gespoilert hast, dass er sehr viele Widersprüche hat, ich sagen, dass er trotzdem einen starken Nationalgedanken hat, mhm. dass er sich dem Deutschen Reich stark verbunden fühlt und ähm, Zumindest den Sieg des Deutschen Reiches schon, schon fokussiert.
0: Ja, also er vertritt weitreichende Annektionsforderungen, also dass imperialistisch große Gebiete annektiert werden. Belgien wahrscheinlich. Unter anderem, erstmal Gebiete, irgendwelchen. Allgemein. Allgemein Gebiete. Und ähm, meldet sich halt auch zum Dienst, halt, beim Ausbruch des Krieges. Und beschreibt im November 1914, nimmt er sozusagen in Ostpreußen, an den Krieg auch teil. Die ersten zwei Jahre hat Kessler an der Front aktiv gekämpft. Das ist eine Geschichte, die wir nicht erzählt haben, die aber in den ersten zwei Jahren stark geführt hat, war er wirklich an den Kämpfen beteiligt. In der Ostfront, der war auch an Werder. Sozusagen. Also er weiß, was Krieg bedeutet. Und er beschreibt im November den Krieg als äh, immense cook tour through a country where another touring party are trying to stop you. Also zwischen einer riesigen Tour eines Kochs wo ähm, wo halt eine andere andere ähm, Gruppe, die auch das Landreis versucht, dich immer wieder aufzuhalten von, von deiner tollen Tour, wo du rumkochst. Mhm. Also er sieht es eher so ein bisschen wie auch seine Zeitzeugen sehr romantifiziert. Also das so. ist alte, alte Abenteuer.
1: So interessant, so eine Worte von jemand zu hören, der tatsächlich zwei Jahre lang an der Front mit auch bei Werder mitgekämpft
0: gekämpft hat. Das hat er November 14 gesagt. Ja. Ach so. Bei ah. Kriegsausbruch, ja. Aber ja. Also der war dann doch im Zeitgeist verhaftet und was auch interessant, was auch ist von Ihnen auch Aussagen, ist hat aber auch gemeint. der hat halt da jeden Tag seine Gedanken reingeschrieben und ich meine, jeder von uns sagt auch mal Sätze, gerade zu, zu sich selber, wenn keiner dabei ist, die jetzt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehören, mhm. meistens merkt man das dann doch selber, was man da für einen Krempel erzählt und, und sagt es halt dann nicht, äh, bei yeah. wichtigen Veranstaltungen. Ja.
1: Aber das ist ähm, etwas, was was jeder, der Tagebuch schreibt, feststellt. Ich, ich habe ja auch mir teilweise Texte durchgelesen, die mittlerweile fünf Jahre alt sind. Mhm. Und ich könnte diesen diesen 24, 25-Jährigen durchs Papier ziehen und den einer klatschen links und rechts, was für ein Mist der da eigentlich von sich gibt. Ja, das ja, ist halt so.
0: Ne? Er hat zum Beispiel gesagt, und das ist wirklich extrem befremdlich, gerade aus heutiger Sicht, ähm, er hat im Oktober 16 vorgeschlagen. Wir haben ja in Polen ganz schön viele Juden und die sollte man doch zwangsweise Munitionsfabriken verwenden. Jo,
1: so. ist, halt,
0: ist halt der Satz steht so drin in diesem Tagebuch. Ne?
1: Damit kannst du auch jemanden festnageln. Also ist natürlich ne, aus heutiger Sicht.
0: Ja, ich sage dazu nichts. Ich möchte einfach auch diese, aber
1: es ist halt immer auch einfach aus heutiger Sicht Leute zu bewerten. Also das, da muss man auch vorsichtig sein, dass man, wenn man aus hundertjähriger Sicht dann Dinge sich durchliest, dass man die Leute halt auch in dem Kontext bewertet.
0: Genau, und damals war, ich möchte es in dem Sinne einfach nur anmerken, dass damals, dass jede Nation halt ähm, ihre Kolonien sozusagen für den Krieg eingespannt haben. Also die afrikanischen Kolonien aller europäischen Nationen wurden für den Krieg eingespannt und die Arbeitskräfte auch dazu genutzt, die eigenen Ziele voranzutreiben. Und das war jetzt aber die Aussage, ist halt natürlich durch den Holocaust sehr, 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 sehr feurig. Ja. Ähm, aber diese enorme Spannbreite ist halt einzigartig, weil er ist auf der einen Seite der typische Vertreter seiner Zeit Romantifiziert den Krieg mhm. am Anfang, mhm. möchte sein Vaterland verteidigen, möchte, dass das Deutsche Reich seinen Platz in der Welt bekommt, das es aus seiner Sicht verdient. Gleichzeitig hat er halt 10.000 Bekannte, also Hugo von Hochmannsthal, ein bekannter Autor, beschreibt sozusagen seinen Freundeskreis als ähm, 10.000 Bekannte. Von Kessler ist auch bekannt, dass er schwul ist. Mhm. Hatte aber in diesem Tagebuch, habe ich noch nie einen Verweis darauf gelesen. Also in dem Tagebuch ja, wurde das gar nicht
1: beschrieben. Natürlich nicht.
0: Aber ich vermute mal, dadurch hatte halt auch viel, also mehr Zeit, auch seine Freundschaft zu pflegen, als jemand mit einer Familie und sechs Kindern. Ne? Ist eine Spekulation, ohne Wissen. Ist naheliegend. Wäre jetzt eine naheliegende Vermutung. Ich hm. sage das jetzt einfach so und ähm, kann ich aber nicht beweisen, anhand von Aussagen in diesem Tagebuch.
1: Ja, ist naheliegend. Und ähm,
0: und er kennt halt wirklich im Auswärtigen Amt die wichtigsten Leute, er kennt den, den Außenminister des Deutschen Reiches, er kennt ähm, viele Publizisten und Chefredaktoren von Zeitungen, er kennt die künstlerische Avantgarde wie Georg Grosch, den er auch mhm. vom Fronteinsatz geschützt hat, ein großer Künstler Wieland Herzfeld, John Hartfield, er, kennt, er schützt junge Schriftsteller, die mit Drogenexzessen kämpfen, wie ein Johannes R. Recher. Er diskutiert mit René Schickerle, den kenne ich auch, das ist ein bekannter Schriftsteller, der ist im Elsass geboren, aber in Deutschland zu Hause, mhm. hat natürlich dann später nochmal Relevanz und, ähm, und, diskutiert auch dann mit diesen Leuten intellektuell auf einem sehr hohen Niveau und auch, doch, auch, auch schon Mehrwert bietend über die Möglichkeit, wie kann ich eine Aussöhnung mit Frankreich erhalten. Und diese Spannbreite ist halt auch interessant, weil wenn das jetzt jemand wäre, der so mega schlau ist und den Krieg verachtet und ähm, mhm. und deine äh, Zeitgenossen verachtet und das gar nicht nachvollziehen kann, ähm, wäre moralisch vielleicht aus heutiger Sicht auf der richtigen Seite, aber dann wäre das Ganze auch wesentlich weniger spannend, weil man gar nicht, weil das so, so viel interessanter ist durch eine Brille von den Zeitgenossen und auch von jemandem, der auch die Meinung vertritt, hm. die ich gerade hm. genannt habe. Ne? Also hm. Deutschland ja. soll viele Gebiete über den Krieg gewinnen, wie der damit umgeht.
1: Ja, das da stimme ich dir zu.
0: Und äh, er wird auch äh, dadurch so wandelnden Widerspruch und ist äh, jetzt zum Zeit, wo das geschrieben wird, auch kein Demokrat oder Republikaner. Auch das finde ich spannend, weil ich würde zumindest gern verstehen wollen, wie solche, wie solche Leute denken.
1: Was, was würdest du meinen, also tendiert er in eine Richtung eher oder ist er da so zwischendrin?
0: Uh, jetzt spekuliere ich wieder. Mhm. Ich kann das gerade nicht nachweisen, was ich sage. Also er ist auf, er ist auf jeden Fall ein totaler Elitarist. Also man merkt schon, er ist mhm. schon ein kleiner Snob und äh, er ist schlau und, und weiß das aber auch und hält von vielen seiner Zeitgenossen, wenn sie nicht gerade die coolsten Künstler und Schriftsteller überhaupt sind, nicht besonders viel.
1: Ja, wir haben das auch in den einen, Z es, ist, es gibt einen, einen Spruch von ihm, das haben wir auch auf unserer mhm. Seite geschrieben, ähm, da, ich weiß gar nicht mehr, wen er beschreibt. Aber äh, er ist, äh, so
0: ein General von Badenwerfer.
1: Ach, General von Badenwerfer war das, genau. Und aber auch, äh, irgend, ich glaube, es, es war es sogar, waren zwei
0: Personen, ja. Ich glaube, es war das der Außenminister sogar, ähm, hier äh, von Zimmermann, der mit dem Telegramm, ich
1: glaube, der war das auch. Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass er von Zimmermann nicht viel hält. Ja. Aber, es könnte sein, dass er auch diesen Spruch gebracht hat. Er hat
0: ihn zweimal schon gebracht, Sag ihn nochmal.
1: Ähm, ich, ich, ich muss nochmal auf die Seite gucken, um ihn genau zu zitieren, aber es ist so viel wie, ähm, er interagiert mit, er operiert mit, in, mit beschränkten intellektuellen Mitteln optimal.
0: Nee, er operiert, er operiert mit beschränkten intellektuellen Mitteln
1: geschickt. Ach, geschickt. Genau das Wort geschickt ist auch noch so geschickt gewählt.
0: Und das ist, das sagt sehr viel über. Also wer, ja. wer solche Sätze sagt, voll zur Überzeugung, das sagt sehr viel. Also der ist schon sehr elitär. Hält sich auch für überlegen. Hm. Mein Eindruck, er ist es auch, auch, ja, also er kann halt mehrere Sprachen, der weiß schon viel. Ähm, hängt es aber raus, glaube ich, nicht dadurch nicht immer, also wenn er, glaube ich, einen für blöd hält, ist der, würde ich ihn vermuten, ist er nicht so sympathisch und du wirst auch von ihm nicht ernst genommen. Hm. Ähm, ja, ähm, hat eine sehr tolle Beobachtungsgabe und äh, wir haben auch diesen Satz bei uns Twitter-Kanal genommen. Also ich finde ihn super. Ja. Wir operieren mit beschränkten, beschränkten intellektuellen
1: Mitteln geschickt. Ja. Ist super. Ja. <lacht> Gut. So viel erstmal als Einstieg zu Harry Graf Kessler, also eine Person, die äh, sehr viele Konflikte hat, mhm. beziehungsweise sehr widersprüchlich ist und in den ersten zwei Jahren anscheinend im Krieg war. Und wir haben jetzt sein Tagebuch von 1916 bis 18. Genau. Und ähm, also in den letzten Folgen hast du immer einen Harry Graf Kessler Teil gebracht und da fing es ja an mit der Schweiz letztendlich.
0: Richtig, also genau. Und wir haben schon sehr viele Zellen, tolle Stellen berichtet, zum Beispiel die innerste Zelle war ja auch von ihm. Also die innerste Zelle war ja. der Besuch am großen Hauptquartier, wo er war. Und ähm, Gustav Stresemann wird von ihnen als amusisch Rechts als, als ein armusischer Dresdner Rechtsanwalt beschrieben. Ja. Gustav Stresemann ja. war eine sehr hohe Person und als amusischer musischer Dresdner Rechtsanwalt, das nimmt den Typen jede Würde, herrlich. Ja,
1: es ist eine, also abgesehen davon, was das aussagt über die Person und das ist etwas Verachtendes, aber diese Wortwahl ist, ist einfach herrlich, zum Abfeiern. Subtil <lacht> und
0: böse. <Thema lacht> oder ich würde mich selber als armmusisch Berliner äh, Berater. Ja, als amusisch Berliner Berater oder amusisch Berliner, also das ist ehrlich. Ja. Einfach je, amusisch ein Ort und jeder Beruf klingt absurd. Ja. Amusisch, amusisch Stuttgarter Bäcker. Ja. Ich bin ein amusischer Stuttgarter Bäcker. Okay, ich hau auf den Tisch, okay. Ja. Ähm, ja, Und aber du, genau, er ist jetzt in der Schweiz, ne?
1: Also damals fing es an, du erwähntest, das in der Schweiz und es ja. gibt Feste. Hm. Und wird dann, ähm, er hat eine Mission und reist letztendlich durch ganz
0: Deutschland. Ja, er betreibt Kulturpolitik. Das ist das, was er macht. Die
1: Kulturpolitik, was
0: ist das eigentlich, Luis? Ja, also Kulturpolitik ähm, hat zwei Ziele. Ja, und das laut, ist das, was er macht in der Schweiz. Ja, laut Harry Graf Kessler. Nee, laut der Einleitung zum Tagebuch. Laut der Einleitung zum Tagebuch. Gut. Ja, das ist meine Quelle. Gut, erzähl. Und zwar, und zwar äh, Ziel Nummer eins. Demonstration der vermeintlichen kulturellen Überlegenheit der eigenen Zivilisation, um damit die Moral der direkten Kriegsgegner zu unterminieren. Also
1: letztendlich Harry Graf Kessler, ein Mann, der sehr viele Personen auch aus der Kunst kennt, soll sozusagen zeigen, die Deut das Deutsche Reich ist ähm, künstlerisch, Kulturell überlegen. kulturell überlegen.
0: Ich stelle mir gerade so ein, so ein Rap-Duell vor. Zwei Rapper, die dann so sagen, mhm. ey, wir haben Goethe. Und dann mhm. sagt der andere, ja, ey, wir haben Victor Hugo. Und dann mhm. ja, der nächste, ja, aber wir haben Schiller. Und dann sagt der mhm. andere, wir haben Balzac und äh, wir haben die Mode. ja mhm.
1: und also mhm. ja. So stelle ich mir das gerade vor. Ja, das ist ein äh, Battle of the, of the Art.
0: Also sehr, sehr lächerlich. ja, ja. Und, und zum anderen, geht es halt darum, die neutralen Staaten sozusagen durch die eigenen kulturellen Aktivitäten zu überzeugen, dass sie ins Lager dass des eigenen Blocks kommen und dass sie entweder auf der einen Seite in den Krieg eintreten oder man mindestens die notwendigen Importgüter auf diese Weise sichern kann.
1: Ich, Das ist auch interessant, weil das ja in einer Zeit ist, in der der Propagandakrieg auf einmal ausbrach, 1914, mhm. und es, glaube ich, vorher nicht so einen starken Propagandakrieg bisher gab. Mhm. Und da muss man natürlich auch in der Hinsicht an seine eigenen, seine Reputation ein bisschen noch denken und die vorantreiben und sich gutstellen bei allen noch neutralen Staaten, mhm. ne? Und dass man, dass man also doch nicht der böse, kinderfressende Deutsche ist, der in Belgien, der Belgien überfällt hm. und Frauen vergewaltigt, sondern dass man das Land der Dichter und Denker ist. Ja. ja. Interessant. Also so viel zu den Aufgaben von Harry Graf Kessler. Er betreibt Kulturpolitik. Genau.
0: Sie, mein Zitat am Anfang. Meine Aufgabe ist, das Misstrauen der Franzosen zu zerstreuen, für meine Person ihr Vertrauen zu gewinnen, damit auch jemand da ist, mit dem sie sprechen mögen. Falsch. Der richtige Moment gekommen ist.
1: Das ist auch wahrscheinlich für dich deutlich besser, wenn du jetzt im Elsass-Lothringen bist und Umgebung und in Frankreich bist. Mhm. Dann, ähm, wenn du wenn du mitbekommst, dass der Deutsche doch kein so böser ist, dann ist es für dich viel leichter zu akzeptieren, dass vielleicht Elsass-Lothringen im, im Deutschen Reich bleibt, mhm. als wenn du immer nur hörst, es ist dieser, dieser kinderfressende Vergewaltiger, der Belgien überfallen hat. Ja. ja. Das ist wiederhole mich dann vielleicht, aber, Nein, aber
0: das möchte ist, ich noch mal zu so sagen. Aber das ist halt auch einer der, einer der wichtigsten Schritte für einen möglichen Frieden. Ne? Und das macht er halt in der Schweiz. Ja, in der
1: Schweiz, wo ja auch Lenin um die Zeit war. Mhm. Und was macht er jetzt da in der Schweiz?
0: Ja, ähm, vielleicht gehen wir ganz kurz nochmal darauf ein, warum die Schweiz, warum ist die so wichtig? Ja? Ja. Das ist ja sozusagen der Rahmen, in dem, in dem sozusagen dieses Tagbuch spielt. Und das ist halt die Insel des Friedens umgeben von kriegsführenden Nä Mächten. Und jede Nation hat halt ihre Agenten und ihre Spitze, ihre Spione in der Schweiz. Und die betreiben dort unter anderem Kulturpolitik, was wir gerade genannt haben.
1: Also nicht nur das Deutsche Reich setzt auf Kulturpolitik, sondern natürlich haben auch die, die Großbritannien, Frankreich, alle ihre jeweiligen Vertreter der Kultur, dort in der Schweiz, und die äh, sind dann wahrscheinlich so wie in einem alten Agentenfilm ja. und sitzen am Tisch und der eine tut so, als ob er bei Zeitung liest, guckt aber durch zwei Gucklöcher und hört mit, was der andere sagt.
0: Ja, aber macht ja Sinn, mhm. weil man kommt ja, die es wurde ja nicht miteinander gesprochen. Und ich denke mir das so ein bisschen vor wie West-Berlin.
1: West-Berlin? In den 80ern, 70 ja.
0: ern so ein bisschen hm. vergleichbar. Könnte sein. Und ähm, Viele Teile von seinem Tagebuch spielen in Bern. Das hatte vor 1914 noch das Charakter einer provinziellen Kleinstadt. Und man sieht halt auch ähm, die Wichtigkeit der Schweiz, dass alle kriegsführenden Länder ihre Personal erheblich aus, ausweiten, verstärken. Was würdest du schätzen, wie viele Leute haben in Spitzenzeiten in der deutschen Botschaft in der, in, in der Schweiz, in Bern, gearbeitet, im, nur in Bern, in Spitzenzeiten. Boah,
1: da kann ich gar nichts abschätzen. Keine Ahnung. Gearbeitet richtig? fest angestellt oder waren oder hielten sich dort auf? Was, 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 wonach hast du jetzt gefragt? Ich, ich, würde mal, ich würde es weiter formulieren, zugeordnet. Zugeordnet. Also ich glaube, dreistelliger Bereich. Sag mal eine Zahl. Ich sag 100. 500. 500, aber <lacht> dreistelliger Bereich. Um, 500, also das Fünffache von dem, was ich jetzt erwartet habe.
0: Hier ist auch ein Bild von dieser von dieser Gesandtschaft drin, ist heute immer noch die deutsche Botschaft in der Schweiz, also wer mal in Bern ist, kann zur deutschen Botschaft fahren und das ist das Gebäude, wo vieles von dem, wo er immer Romberg seinen Chef besucht und Bericht erstattet der ja. Harry Graf Kessler. Also wenn ich mal in Bern bin, ohne Scheiß, ich gehe da hin. Ja, ja. Und dann kann ich mich so ein bisschen von der Aura von Harry Graf Kessler, vielleicht lerne ich dann ja doch Spanisch auf die Art und Weise.
1: Spanisch kannst du auch auf andere Art und Weise. <lacht> Nein. Aber gut. Äh, zu Romberg kommen wir später nochmal, nicht wahr?
0: Ja, da werden wir auch nochmal kurz zu sagen. Das ist Oder nur ganz kurz, das ist sein Chef. Das ist der deutsche Gesandte in der Schweiz. Konrad Gisbert Freier von Romberg. Der, ich habe ich hab mal ein Bild von ihm, ich habe daneben Chef geschrieben. Also es ist für ihn sein Chef, weil das ist sozusagen der einzige in der Schweiz, von dem er bis jetzt in sein Tagebuch, den, 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 den er Bericht erstattet. Ansonsten habe ich noch nie erlebt, in den einen Jahr, wo ich sein Tagebuch parallel lese, dass er irgendjemand anders da Bericht erstattet oder irgend so einen anderen, weil ansonsten geht, da, geht, geht ein geht Harikra Kessler direkt zum Außenminister, sehr ja klar.
1: Ja, warum auch nicht? Ein ja, Frühstück mit dem. Ja.
0: Ja, also so macht Harry Graf-Kessler-Style, sage ich nur.
1: Und Der Romberg sieht aber auch so aus wie jemand, das ist halt ein Chef von so einem, so einem geheimen also Er hat deutsche Züge, aber das könnte auch genauso gut ein Brite sein. So ein MI6-Chef, ja. ne? Ja, so vornehmen. Also man sieht leider nur seinen Kopf, aber es könnte. ich kann mir da richtig so einen Anzug darunter vorstellen mhm. und äh, sehr äh, auf sein Äußeres geachtet.
0: Aber wahrscheinlich auch sehr zurückhaltend.
1: Ja, es könnte auch so eine graue Eminenz sein. Und sehr diskret. Ja. Und der interagiert mit seinen vielen intellektuellen Mitteln. Äußerst geschickt wahrscheinlich.
0: Ja, und die Versetzung in die Schweiz, interessant war nicht ganz sein freier Wille. Also er wurde da wirklich hingesetzt, aber er hat das weder angetriggert, noch wollte er das aktiv. Er hat sicherlich wahrscheinlich auch gibt schlimmere Schicksale. Er wollte das aber nicht. Er wollte halt an die Front und sein sozusagen sein Land verteidigen. Wollte jetzt nicht aus der an ähm, der Front abgezogen werden. Es gibt Spekulationen, dass er einen Nervenbruch, Nervenzusammenbruch hatte, sozusagen dann 1916 am Anfang vor dieses Tagebuch losging. Mhm. Das ist aber in seinen Tagebüchern natürlich nicht vermerkt mhm. und äh, Spekulation. Aber das ist, Spekulation ist wichtig genug, dass in dieser Einleitung zu dieser ungekürzten Aufgabe, und das sind schon Historiker, die alles mit Quellen und Dings beweisen, haben die das reingeschrieben. Also ist es eine sehr, sehr anerkannte Spekulation. Ne?
1: Hm. Ähm, als Grund dafür, dass er das nicht wollte, ich meine auch schon mal von dir gehört zu haben, dass er eben nicht, nicht den Eindruck erwecken wollte, dass er sich vor der Front drückt. Richtig, genau, das ist sein,
0: das ist sein Eindruck. Ähm, es, es ging, er hatte ganz viele Seilschaften, weil natürlich war er in den Bonner Borussen, einer, einer Studentenkorbsschaft, da so auch Mitglied und so eine Seilschaft hat ihn dahin versetzt und die Seilschaft Eberhard von Bodenhausen hat halt, hat halt wirklich Werbung gemacht, weil gesagt hat, der Typ, der kennt wirklich jeden, aber auch jeden, Nenn ihn mir, er kennt den, den müssen wir in die Schweiz schicken. Und äh, das das ist so kam er da halt hin und betreibt halt Kulturpolitik. Und ähm, ich werde mal ganz kurz so zwei drei so Gestalten beschreiben, von denen er erzählt. Und zwar er hat eine Griechen kennengelernt mit dem Namen Zycha. Zycha. Zycha.
1: Und diese Zycha was macht die so besonders, dass er sie im Tagebuch erwähnt?
0: Das ist ihr Name und äh, bei gelegentlichen Treffen Erzählt sie ihnen Geheiminformationen
1: über die Lage in ihrer Heimat. In Griechenland, die ja ähm, zu welchem Zeitpunkt jetzt, 1916, Ja, noch sehr, sehr äh, präsent ist. Ja. Denn Griechenland ist noch nicht im Krieg zu der Zeit.
0: Genau. Oder er lernt einen Herr Asriel kennen, der wie ein Erzengel heißt und behauptet, Türke und im Dienste des deutschen Nachrichtendienstes zu sein. 1917, Februar. Mhm. Und er möchte mit Ihnen über Propagandafragen sprechen. Und gleich zu Beginn hat er auch noch in Bern kennengelernt eine sehr hübsche Amerikanerin, ho, 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 die ihm über die angeblich verzweifelte Stimmung der Zivilbevölkerung in Paris berichtet. Und wo, von der er nur Lapita meinte, wahrscheinlich eine elegante Spionin.
1: Ah ja, also die falsche Informationen mhm. verbreiten wollte.
0: Und da, wer weiß, also das er selber auch nicht. Mit solchen Leuten trifft er sich dort in der Schweiz. Was würde du schätzen, was hat man so als Startbudget? Also man ist jetzt Harry Graf Kessler und wird von der Front in die Schweiz versetzt, um Kulturpolitik zu betreiben. Was kriegst du für ein Budget? Anstandslos auch genehmigt?
1: Also ich möchte da keine Zahlen nehmen. Ich sage einfach das, was du willst
0: also, wie gesagt, so Arbeiterlohn, 100 Reichsmark ungefähr, 70 Reichsmark, 110 Reichsmark ist schon gut. Er hat anstandslos eine Million Reichsmark Budget
1: bekommen. Das ist der Wahnsinn. Also das ist schon relativ viel. <lacht> das ist nicht nur relativ viel, das ist sehr, sehr viel. Das, ist, das kann ich jetzt nicht umrechnen in die heutige Zeit, aber da aber das reicht, also das, das ist das, die das, Größenordnung, das 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 dass du, ist
0: Wahnsinn. also er hat überlegt, eine Zeitung zu kaufen. Das ist gigantisch. Er wollte in der Schweiz eine Zeitung kaufen. Also das war eine seiner Sachen, das hat nicht geklappt. Er hat überlegt, eine Zeitung zu kaufen, um halt dann natürlich als Eigentümer der Zeitung die eigene Propaganda halt zu betreiben. Mhm. Er, er, er hat, er, er wollte eigene Filme produzieren, das von dem Geld. Ich glaube, er hätte sogar ein Filmfestival damit machen können oder was ich was alles. Also das ist schon ziemlich
1: viel Geld. Aber so viel Geld brauchte er auch, denn er hat hatte ja auch schon einige, einige Feiern gegeben. Mhm. Um, wo ja auch nur die die Reichsten und schönen und Bekanntesten kamen, mhm. wo wir damals ja noch nicht wussten, dass um, die Toilette die Armgarderobe ist. <lacht> wir, haben, wir haben sehr viele sehr viel Rückmeldung bekommen, dass wir, weil wir nicht wussten, dass die mit Toilette ja, damals die mhm. die
0: die Armgarderobe der, der Damen meint. Ja. Steffen positiv formuliert, wir lernen einiges hierbei. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt in diesem Buch.
1: Ja, du. Wir interagieren mit beschränkten intellektuellen Mitteln geschickt. Und
0: das aber wie? Also ich brauche meine beschränkten intellektuellen mit denen wirklich jedes Mal, wenn ich dieses Buch lese. Ja. Ich merke, wie beschränkt ich da bin. Aber geschickt agieren ja. machen wir hoffentlich. Ich denke doch. Ja, so. Okay, ähm, dann haben wir die Lage in der Schweiz. Und als letzten Punkt für diese Folge wäre jetzt die Frage, Steffen, was würdest du sagen, hat er Einfluss auf den Kriegsverlauf mit dem, was er so macht, mit seinem ganzen Krempelzeug?
1: Also ich finde, was noch so ein bisschen unterging, ist ja, dass er sich nicht nur mit ganz vielen Leuten dann auch trifft, unter anderem auch Außenminister, mhm. sondern dass er ja auch über was er spricht, nämlich vor allem über ähm ja, Gebietsannexion, Elsass-Lothring, möglicher Friede, Loskopplung von, also das, das Gebiet des Elsass-Lothring, Loskopplung von Frankreich und dem Deutschen Reich, so eine Zwischenlösung, ja. dass er das mit den Leuten diskutiert und auch den Franzosen mit indirekt unterbreitet, also, also als Vermittler fungiert. Alles indirekt immer, nicht direkt zu, zu den Franzosen. Äh, ich finde, das ist schon eine kriegswichtige äh, Position.
0: Aber meine Frage, meinst du, der hat Einfluss auf Kriegsgeschehen? Ja, nein. Das
1: weiß ich nicht. Also, wenn er sich jetzt mit so dem, Außen, dem Außenminister vom, Deutsch, vom Deutschen Reich trifft und mit dem frühstückt und den so Ideen nennt. Pass auf. Ein, ein wenn ein erstmal so ein Keim im, im Kopf ist, dann kann der auch wachsen und als Idee sich verfangen. Das ist, man weiß es nicht. Also
0: pass mal auf, ähm, ein Hamster hat einen Einfluss auf ein Christgeschehen von 0. Ähm, mhm. Ein ein göttliches Wesen hätte einen Einfluss von zehn. Und ich würde sowas wie in Hindenburg eine 8 geben. Auf dieser Skala.
1: Bei Hindenburg eine 8? Ja. Weil ich würde Hindenburg, Hindenburg ja sogar eine 9 geben.
0: Ja, aber ich, er, ich, meine, ist schon noch, er muss schon sich noch mit Ludendorff abstimmen und, und er hat ja noch andere Abhängigkeiten da in dem komplexen Apparat. So alleine kann er auch noch nicht so, so richtig, sehr viel machen, aber nicht, deswegen hätte ich eine 8 gegeben, aber dann von mir ist auch eine 9 und, und ein allmächtiger Gott, ja, der, der, der machen kann, was er will, der kriegt eine 10 und Hamster eine 0. An dieser Skala, was würdest du Harry Graf Kessler geben?
1: Ich würde ihm eine 4 oder 5 geben.
0: Sehr viel, also das wäre, also das wäre jetzt für mich sowas wie auch ein, Oberbefehlshaber eine Armee von 400.000 Soldaten. So, und der Na, dann
1: würde ich ihm eher eine 4 geben. Wenn wenn für dich so. Das, 5 das, das, wäre das für mich so eine Armee-Oberbefehlshaber. Dann, dann würde ich ihm eine 4 geben. Einfach, weil er Ideen, weil, weil er Keime wachsen lassen kann.
0: Er ist ein Botaniker. Aussetzen kann, meine ich. In ein Kopf. Botaniker. Okay, ja, ist
1: schon klar. Ja, also, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
0: Okay, eine 4. Da würde ich jetzt sagen, ähm, da würd, genau, die Frage werden wir gleich auflösen. Ich würde eine
1: Bewertungsskala in dem Buch.
0: Nein, das nicht, aber ich gebe dir gleich nochmal mal meine Meinung <lacht> dazu.
1: Achso, und das ist ja die richtige.
0: Und da, da ich der Typ mit dem Buch bin. <lacht> und das zum Schluss kommt.
1: Gut. Ja, jedenfalls, ich, ja, wenn die Krüm, wenn, der, wenn der Kuchen spricht, dann schweigen die Krümel. Ich verstehe schon. Nein, das ich Eisass also Das ist sozusagen
0: ein Gebiet zwischen Rhein und den Vogesen und das kam aus strategischen Überlegungen nach dem deutsch-französischen Krieg 1871 im Deutschen Reich. Bismarck mhm. damals wollte das nicht, aber ähm, alle anderen, das Militär und die Bevölkerung wollte unbedingt ein Gebiet annektieren und da haben die halt dieses Elsass-Lothring ähm, annektiert, teilweise deutschsprachig, östlich. Teilweise französischsprachig. elsass Lothringen ist nicht so was mm. wie Bayern, ein homogenes Gebiet, sondern das sind einfach so mitteleuropäische mm. Gebiete von der Grenzregion. Da ist da halt deutschsprachige, französischsprachige und die wurde halt völlig willkürlich eine Linie gezogen und die sind jetzt mal im Deutschen Reich.
1: Das ist auch etwas, was sich durch die Geschichte zieht, dass immer, wenn man auf die Idee kommt, einfach mal durch ein Gebiet einen Strich zu ziehen, das ist immer eine schlechte Idee.
0: Ja, es ist hier Afrika oder Nahosten, Osten. Ja, das ist super. Ja, ja, ja ist großartig. Quatsch ist das. Ja, aber gut, macht dir aus den Schimmer vor, wenn wir uns wenn die Österreicher in ein Land stecken,
1: ja sehr ja ja furchtbar hat man ja gesehen was bei rauskommt
0: jedenfalls und weil das halt auch und dann dazu kommt es aber noch hat man dieses tolle elsas Lotringen aus deutscher mhm. Sicht aber das Geile ist ja man vertraut denen nicht man hat ja kein Vertrauen nee, weil das sind ja halbe Franzosen ja. die werden, wurden auch im Ersten Weltkrieg an die Ostfront eingesetzt weil man denen nicht vertraut weil man Angst hat die verbrüdern sich bei den Franzosen
1: das ist auch etwas was man das, was österreich Österreicher ja gemacht haben in Tirol die haben ja ja. Angst gehabt, dass die Leute, die, die dort ähm, Verwandtschaft mhm. in Italien haben oder in italienischer Abstammung waren, dass die sich auf Seiten der Italiener sch schlagen.
0: Der Österreich hatte damals eine, einen Kriegshafen an der Adria und deswegen Italiener auf eigenem Gebiet, genau. War das gleiche mhm. Problem. Und ähm, ja, und die in Frankreich. Ähm, werden halt Bilder und Postkarten verkauft, die sehr, sehr beliebt sind, die halt in Tracht gekleidete Elsässerinnen zeigen, die sich einen schmachtend einem französischen Offizier an die Brust werfen. Okay. So, so denken die Franzosen halt darüber, während ähm, die Deutschen die deutsche Bevölkerung, also wirklich die deutsche Bevölkerung, fließt es kategorisch aus, dieses Elsaß-Lothringen in irgendeiner Form an Frankreich zurückzugeben. Das, ist, das sehen die überhaupt nicht ein. Gleichzeitig trauen die denen aber auch nicht. Ja? Hm. Das ist wie, wenn ich zu einem Nachbar gehe, den aus dem Maul haue, den seine Lieblingsphase... Äh, Klaue, die bei mir <lacht> ins Wohnzimmer stelle, ja. sie nicht verwende, weil ich dieser Vase nicht traue, weil sie kommt ja vom Nachbarn, den ich nicht toll finde, aber ja. ich gebe die auch nicht wieder raus. Ja. Und jetzt erwarte ich mit den Nachbarn im Frieden zu leben. Ja. Und ich habe auch richtig was erreicht. Ja. Gar nichts. Ne? Ja. Toll, ganz ja. großartig.
1: Der Nachbar will unbedingt seine Vase zurück, die Vase will auch zurück.
0: Ja, Teilweise. aber ich mache nichts mit der Vase, weil ich ihr nicht vertraue, aber ich rücke ja. die nicht raus. Ja. Großartig. Und das ist die Situation, die, <lacht> die wir halt haben. Ja. So. Und ähm, als, das, als der Krieg losging, überzog die deutsche Militärverwaltung elsaß also lothringen mit einem dichten Netz von Überwachung und Repressionsmaßnahmen Und äh, ja, tolle Situation. Und, ähm, und jetzt ist, das ist halt die Situation, die wir hier vorfinden. Und in diesem Bereich ähm, ist halt sozusagen Kessler sehr aktiv, weil er sagt halt, ähm, für ihn ist dieses Elsass-Lothring der Schlüssel, die entscheidende Frage für einen Verständigungsfrieden. Und er ist entsetzt, weil es gibt in, in der deutschen Regierung niemanden, der dafür zuständig ist, sich damit zu beschäftigen. Gibt es keinen Ansprechpartner. Und er erklärt sich sozusagen selber dazu und, mhm. und, 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 und versucht halt Berichte zu schreiben, mit Leuten darüber zu reden. Und das ist das, wo er die ganze Zeit versucht, wie du gerade selber gesagt hast, Keime in Hirne zu pflanzen. Ja. Der Botaniker. Der Botaniker. Er hat zum Beispiel die tolle Idee, ein Königreich Schwaben zu schaffen. Das ist mit elsass Lothringen und Baden-Württemberg ein, ein alemannischen Staat äh, vor da. Gott noch. Ne? Stell dir mal vor,
1: das wäre es, hätte es wirklich gegeben.
0: Ja, wie in alemannischen Staat. Gleichzeitig hatte er natürlich auch die Idee, dieses lothringen also Lothringen was als Reichsland direkt dem Kaiser untersteht. Und erst 1911, nach über 40 Jahren Besatzung rechtlich, den anderen deutschen Bundes, äh, nee, Fürstentümern damals gleichgestellt wurde, ähm, hat er die Idee, das sozusagen als Republik
1: zu erklären unter deutscher Oberherrschaft. Ja. Das sind die Ziele, die man hat, um halt einen Frieden zu gelangen. Das ist auch gar, eine gar nicht so schlechte Idee gewesen, fand ich. Das, das so ein bisschen zu entschärfen, das gehört halt niemandem offiziell. Und du probierst so eine Republik, die auch nicht eigenständig ist, richtig, aber du probierst zumindest so, eine andere, so einen Zwischenstaat dazu reinzupflanzen. Rein ist nicht die schlechteste Idee.
0: Ja, meine, vor allen Dingen, das, den Deutschen kostet es nichts, weil im Endeffekt ist es doch auch, auch relativ Banane, ob das so ein Reichsland, Elsaß Lothringen ist, weil das ist hm. ja, also das, das Deutsche Reich ist ja föderalistisch. Die Fürstentümer haben schon sehr viel eigene Macht, so ein bisschen europäische Union mäßig. Also die haben auch eigene Armeeeinheiten und so und die haben sehr viel Macht in diesem deutschen Reich. Und in elsass lothringen ist da auch eine gleichberechtigte Einheit, aber untersteht halt den deutschen Kaiser direkt. Was? Also nicht, Königreich Bayern gibt es einen König. Ja. Im Königreich Baden-Württemberg gibt es auch einen König. In Mecklenburg, Mecklenburg gibt es einen Fürst, frag mich nicht, was ist das für ein Großherzog oder sowas. Und äh, die haben mal keinen. Die haben halt den deutschen Kaiser, den preußischen Kaiser direkt dann halt als, als, als Genau, und das könnte man als Republik halt erklären. Ja. Und ähm, Harry Graf, Kessler, das heißt Harry Graf Kessler, das heißt, er kann halt mit seiner Idee auch zum großen Hauptquartier fahren und dann vor Ludendorff und Hindenburg, äh, die Stelle habe ich auch in der Folge erzählt, hm. ähm, kann er halt dann seine Idee vorstellen. Weißt du noch, was da passiert ist? Ähm, ich glaube, die waren nicht so begeistert von der Idee. Genau, hm. weil sie in den Elsässer nicht vertrauen. Hm. Und da meinten die, wenn man das machen würde, da käme ja, hat Ludendorff so gesagt, dann käme kam ja kein guter Deutscher mehr zu sein Recht. Also die haben ja dieses Vasenproblem. Diese mhm. Republikidee wird mhm. verworfen, weil man den Leuten da nicht traut und dann die, 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 die Rechte der Deutschen in Gefahr sehen, angeblich. Das ist so die Logik dahinter. Das heißt, man kommt da einfach nicht weiter. Das ist halt total hirnrissig.
1: Ja, ähm, weißt du, was er denn gemacht hat? Also ist er trotzdem noch bei seiner Idee geblieben und verfechtet die und probiert es weiter? Oder?
0: Ja, er verfechtet sie weiter. Und ähm, und ähm, jetzt kann man halt nochmal sagen ähm, das wäre jetzt eine Antwort zu deiner Eingangsfrage. Deine Berichte werden halt gelesen in Berlin, eifrig gelesen. Ähm, aber dieses ganze propaganda auslandzeug ist ein Wirrwarr von Stellen und das geht da verloren. Also das hatte zumindest nachweisbar keinen entscheidenden Einfluss auf den Kriegsverlauf. Wobei halt die entscheidenden Leute seine Ideen gehört haben und ähm, das hätte was bewirken können. Das wusste man halt vorher nicht. Also das ist, die Information kam an. An die, so in den richtigen Stellen. Also würdest ich, du ihm auf der Skala eher eine 2 geben? Es ja, ist halt die Frage, die, also, als, wenn, wenn du jetzt sagst, an, wenn es eine Größe ist, Personen, die eine entscheidende Auswirkung haben können, mhm. vier bis fünf, Skala, die wirklich welche hatten, <lacht> ja? ja, sozusagen, weil ich ja schlau bin, und war in der Vergangenheit, ja. zwei. Mhm
1: bin ich mit einverstanden, kann ich mitleben mit der Skala.
0: Sehr gut. Und ich würde auch sagen, hast du da noch irgendwelche Fragen zu?
1: Nee, also ich denke, wir sind so weit erstmal gekommen, wie wir kam, wollten, mhm. kommen wollten. Ähm, wir wollen ja nicht weiter spoilern. Wir sind ja der Vor 100 Podcast, heute vor 100 Jahren. Und was mit Harry Graf Kessler noch passieren wird, das werden wir dann auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen sehen und hören. Und wir werden sicherlich noch mal so eine zusammenfassende Folge über Harry Graf Kessler haben. Da können wir kurz
0: teasern. Im Westen, verwohlen, verfahren. Es gibt eine Entwicklung, die aus deutscher Sicht Hoffnung macht. Der separatfrieden mit Russland. Dazu gibt es Verhandlungen in Tosk. Und rate mal, wer natürlich da beteiligt ist.
1: Harry Graf Kessler.